0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين ما زلنا نتحدث في سوره الحجرات انتهينا بحمد الله تعالى من المقطع الاول والذي أنوّناه بقواعد التعامل مع القياده الالهيه وهو من الايه الاولى وحتى الايه الخامسه وقلنا بان يمكن تلخيص هذه فكره هذا المقطع بان هناك اداب ومبادئ اساسيه ينبغي على الانسان المسلم والمجتمع المسلم ان يلتزموا بها تجاه القياده الالهيه المتمثله بحسب السوره النبي صلى الله عليه واله. عدم التقدم بين يديه بين يدي الله ورسوله وعدم رفع الصوت والجهر به أمامه صلى الله عليه وآله وهذه يمكن توسعة أو إعطاء الطابع الكل لهذه الأمرين لأن نقول الالتزام بقوانين وما تقرره القيادة الإلهية من دون الاقتراح في الدائرة التي لا يمكن الاقتراح فيها أو من الدائرة التي هي مخصصة لله وللرسول هذا أولا والأمر الثاني هو الأدب السلوكي الخارجي مع القيادة الإلهية بالتوقير والاحترام والتقدير وإظهار حالة القدسية التي تتصف بها هذا العلاقة الأولى هي علاقة المسلم والمجتمع المسلم مع القيادة الإلهية من الآية السادسة وكما قررنا إلى الآية الحادية عشر تتحدث عن مبادئ وقواعد التعامل مع الاخر المسلم، وبتعبير اخر علاقة العلاقات الاسلاميه الاسلاميه العلاقات الداخليه بين المسلمين. الايه السادسه وهي الايه الاولى في هذا المقطع بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية تقرر مبدأ أساسياً سوف نؤكد عليه ونذكره في ثنايا البحث مبدأ أساسي من مبادئ رخص الصف الإسلامي من مبادئ الحفاظ على المجتمع الإسلامي من الداخل بغض النظر عن الاخطار الخارجية هناك خطر داخلي. ينبغي على المجتمع المسلم ان يلتفت اليه، لا ينبغي على المجتمع المسلم ان يضع له اليات محدده حتى لا يخترق هذا المجتمع الايماني. بدايه نستوضح مجموعه من الالفاظ الوارده في في الايه ان جاءكم فاسق، الفاسق هو الشخص المتصف متصف بالفسق، والفسق هو الخروج من الطاعه، يعني الفسق في الاساس هو الخروج يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وهناك بحث في هذا السياسة حقيقة الفسق وهل هو من مصطلحات الشرعية هل هو من مصطلحات اللغوية هل أضاف الشارع معنى إضافي لهذا اللفظ أو لا هذا لا يعنينا فعلا لكنها في الآية هنا استعملت استعمالا شرعيا فهو خروج من الطاعة من طاعة الله سبحانه وتعالى إلى معصيته يعني المخالفة الشرعية إذا خالف الإنسان مخالفة شرعية فيكون في قد فسق وكان فاسقا. فتبينوا طبعا قبل تبينوا النبأ هو الخبر فتبينوا التبين هنا معنى الاستيضاح والتأكد تبينت من الأمر استوضحته وتبينت من الفجر ظهر لي الفجر أو تأكدت من ظهور الفجر خب. الإصابة هنا فتبين أن تصيب قوما يعني أن توقع قوما بجهالة أن تتسبب في أن يكون هناك أو بسبب هذا الخبر يكون هناك مشكلة بالنسبة لقوم فتصبح لما فعلتم نادمين هو والحالة النفسية التي يعيشها الإنسان بعد أن يخطئ أن يعني يخطئ يصيبه وتصيبه حالة من الندم هذه الآية المباركة ذكر لها سبب نزول هناك سببا نزول ولكن السبب المشهور هو الذي سوف اعرض خلاصته. خلاصة ان النبي صلى الله عليه واله ارسل الوليد بن عقبه بن ابي معيط لجلب زكاه بني المصطلق بعد ان اسلموا. فاراد ان ياخذ الزكوات منهم فارسل الوليد بن عقبه فخرج الوليد من من المدينه المنوره قاصدا اماكن تواجد بني المصطلق هناك خرج بنو المصطلق انما علموا ان مبعوث النبي سوف ياتي خرجوا لاستقباله فلما وصل أو اقترب الوليد من ما تواجدهم ووجدهم قد خرجوا ظن أنهم أرادوا الانتقام منه لسابقة عداوة وخلاف بينه وبينهم قبل الإسلام فقفل راجعا إلى النبي صلى الله عليه وقال للنبي أن بني المصطلق قد امتنعوا عن تسليم الزكاة هنا الصحابه ثاروا وقالوا لا بد ان نهجم عليهم لا بد ان نذهب له آه يعني جعلهم يلتزمون بهذا الحكم الحكم الشرعي وغير ذلك ولكن النبي آه لم يتفاعل مع هذه الثائره من المسلمين فنزلت هذه الايه الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فَتَبَيَّنَ أَن تُصِيبَ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لَادِمِينَ هذه الآية علماء أصول الفقه وفي أصول الفقه الإسلامي عموما تعد من الآيات المشهورة والمعروفة بآية النبأ وهي من الآيات التي سيقت من أجل إثبات حجية خبر الثقة حجية خبر الواحد يعني الخبر غير المتواتر قالوا أنه إذا كان راوي من الثقات يمكن الأخر به بل يجب الأخر به بناء على هذه الآية وهناك عقدوا مناقشات مفصلة جدا في هذه الآية هل هذه الآية تدل على حجية خبر الثقة أو لا تدل على حجية خبر الثقة ولا ندخل في هذا البحث أنه خارج عن ما نهدف إليه من هذه التأملات هذه الايه المباركه تريد ان تقرر مبدا اساسيا في قواعد التعامل مع الاخر المسلم وفي داخل المجتمع الاسلامي وهي في الاساس تعطي مبدا لبناء العلاقات الاجتماعية في الإسلام في داخل المجتمع الإسلامي وتريد أن تقرر أن المصدر ومصادر المعلومات في داخل المجتمع الإسلامي وتداولها لا بد أن يكون مصدرا نظيفا موثوقا به يمكن الاعتماد عليه فهكذا الآية لو أردنا أن نعيد, نعيد سيارة الآية تقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق جاء شخص تعرفون أنه فاسق بخبر معين بمعلومة معينة لا تأخذوا هذه المعلومة مباشرة تبينوا تأكدوا استوضحوا هل هذا الفاسق نقل لكم هذه المعلومة كما هي؟ أو أنه تصرف فيها إن تصرف فيها فهذا سوف يجر عليكم أثرا سلبيا وهو أن تصيبوا قوما بجهالة فلابد هنا من التوثق والتأكد من مصدر المعلومات التي ترد على المجتمع المسلم لا نستطيع ولا يستطيع المجتمع المسلم أن يحافظ على تماسكه ما دام مصدر المعلومات والمعلومات التي ترد إليه ليست معلومات مؤكدة لأن المعلومة غير المؤكدة سوف تؤطي آثارا سلبيا هذه الآثار السلبية ستؤثر على بنية المجتمع ستؤثر على ثقة أبناء المجتمع مع بعضهم البعض هنا السؤال لماذا خبر الفاسق يجب التوثق منه قلنا بأن الفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية. طبعاً هنا بحث هل هذا الخروج مطلق الخروج يعني إنسان لا يصلي وجاءني بخبر هل يجب التوثق منه أو لا؟ المقصود الفسق في حال في سورة الكذب يحتمل احتمالاً قوياً أن الآية تقصد أن الفسق المرتبط بالإخبار والإنباء بمعنى أن الإنسان الذي أعلم بأنه كذاب، أعلم بأنه وضّاع، أعلم بأنه غير متنزه في خلق المواضيع أو إضافة تفاصيل إلى المواضيع، مثل هذا الإنسان هنا يجب الاستيضاح من خبره، أما إنسان عاصم مثلا نفترض أن الإنسان لا يصلي، لا يصوم، لا يلتزم بالزكاة. هل هذا يجب أيضا الاستيضاح من الخبر يا أولاد؟ يبدو أن الآية تتحدث عن الفسق في صورة الكذب يعني الإنسان الكاذب الإنسان الغير موثوق بأخباره يجب التوثق من أخباره ويجب التأكد والتبين من أخباره إذا يعتبر الفسق ويعتبر حالة الكذب حالة لا بد أن تكون هناك حساسية في المجتمع الإسلامي من أخذ الأخبار من هذه الجهات غير الموثوقه ثم بعد ذلك تنتقل آي بعد ان تبين آي يعني الموقف الذي ينبغي عليه ان ينبغي ان يكون عليه المجتمع المسلم تجاه هؤلاء الذين لا يوثق باخبارهم تبين اثر هذا الخبر يعني انا كمشرع انهاكم واقول لكم لا تاخذوا هذه الاخبار لماذا؟ لان فيه اثارا سلبيه على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي فهذا الخبر المختلط بالنوازع النفسية والأهواء للفاسق له أثر بأنكم سوف تقعوا في ظلم أشخاص سوف تقعوا في ظلم أفراد هذا المجتمع جاءني فاسق جاءني شخص اعلم انه غير ثقه واخبرني بان فلانا قد حدث له حادث معين او تصرف منه تصرفا معينا فرتبت الاثر من دون ان استوثق من صحه ذلك وتبين بعد ذلك ان هذا الرجل على الطرف الثاني لم يعمل هذا الفعل ولم يقم باي شيء قاله لهذا الفاسق هنا سوف اقع في ظلم هذا الشخص وهذا سوف يكون سبباً في دب الخلاف في المجتمع الإسلامي وبالتالي تفكك وانهيار المنظومة الأخلاقية والوثائقية بين المجتمع الإسلامي وهي موضوع مهم جداً تعرضت له لاية المباركة من أنه لا بد من المحافظة على بنية وتماسك المجتمع الإسلامي. هذه جهة. الجهة الثانية بأن الأخذ بخبر الفاسق. من دون تبين ثم يتضح بأنه كان مخطئا أو كان متعمدا أو لم يكن خبره صحيحا إضافة إلى الأمر الأول وهو فقدان الوثاقة في أوساط المجتمع الإسلامي هناك نقطة نفسية وأنه سوف تؤثر على استقرار الحالة النفسية في المجتمع الإسلامي حالة الندم حالة محبزة إذا أخطأ الإنسان يندم يشعر بشعور سلبي تجاه هذا الخطأ الذي أخطاه ولكن مع إذا إذا لاحظنا الظاهرة بشكل عام إذا تكثرت هذه الحالة فسوف يعيش المجتمع حالة من القلق دائما يعيش حالة من تأنيب الضمير لأنني أنا رتبت أثرا على على خبر غير صحيح ظلمت فلانا أوقعت فلانا في مشكله معينه بسبب انها انني تبعت خبرا غير موثوق به اذا تكررت هذه الحاله سوف يعيش المجتمع الاسلامي حاله من القلق النفسي ان ستؤثر في بنيته وتماسكه الاجتماعي اذا هنا تاتي اهميه هذا الموضوع موضوع ان تكون يعني الرساله صح التعبير التي تريد ان توصلها الايه بحسب فهمنا أنها تريد أن تقول بأن مصادر المعلومات التي ترد إلى المجتمع والتي تزود المجتمع بمعلومات بالمعلومات لا بد أن تكون مصادر موثوقة وصحيحة، مصادر يمكن أن يرتب عليها الأثر، لا أن تكون مصادر مشبوهة، لا أن تكون مصادر ذات أغراض معينة تريد أن توجه المجتمع الإسلامي إلى زاوية معينة وإنحراف معين. مبدأ أساسي واقعاً تؤكد عليه الآية إذا أردنا أن نعيش في ظل مجتمع صحي مجتمع إسلامي وفق النظرة القرآنية لا بد أن ندقق في مصادر معلوماتنا الفردية والاجتماعية وهنا لا أريد أن أخذ في هذا الموضوع. وهنا ينفتح ملف كبير جدا وواسع وهو ملف حديث وهم فيما يرتبط بمصادر المعلومات الحديثة اليوم اليوم وسائل التواصل الاجتماعي باتت فتحت لنا أبوابا كبيرة جدا للمعلومات ينبغي على المؤمنين ينبغي ينبغي على المجتمع الإسلامي أن يكون دقيقا في أخذه لهذه الأخبار هذه الأخبار لا بد من التوثق منها لأننا نعتقد بأن مصادر هذه الأخبار كثير منها مشبوه إما عن قصد أو عن غير قصد إما بحسب اجنده معينه يؤمن يؤمن بها هذا الانسان الذي اراد ان يوجه المجتمع الاسلامي جهه معينه او من دون ان يقصد بسوء نيه او لا، بد ان نتحذر في اصل هذه المعلومه سواء كانت هذه المعلومه دينيه، سواء كانت هذه المعلومه اجتماعيه، سواء كانت هذه المعلومه علميه، سواء كانت هذه المعلومه معلومه ترتبط بواقع المجتمع الاسلامي وغير ذلك. فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة سوف تسقط وتنهار الثقة بينكم لأنك ترتب أثرا على أي خبر يطرق سمعك فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ندمكم هذا إذا تكثرت هذه حالة الندم بين أفراد المجتمع وإذا وإذا وصلت إلى حد الظاهرة العامة هذا سوف يسبب قلقاً نفسياً سيؤثر على استقرار المجتمع الإسلامي من الجهة النفسية والمجتمع غير المستقر من الجهة النفسية لا يمكن أن يتحمل أي مسؤولية لأنه حالة مرضية سيعيش حالة مرضية إذا هنا رسالة أساسية حول مصادر المعلومات في المجتمع الإسلامي ينبغي التأكد منها ينبغي إعطائها ينبغي إعطاؤها عناية أهم إضافية لا بد من التدقيق لا بد من الحرص والحيطة وطبعا كلما كان هذا المصدر أو هذه المعلومات كانت بالطبقات الاجتماعية الأولى وهم الأطفال والمراهقين يتأكد الأمر لأن هؤلاء الذين سووا تنبني شخصياتهم الإسلامية بناء على هذه المصادر المعلوماتية غير الموتوقين بها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته